0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是揭开古埃及的神秘面纱——来自外星球的法老。<音> Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》。首先要先跟大家说一声抱歉，因为今天是第四期节目嘛，所以今天的节目本来应该更新的时间是十二月二十五号，就是圣诞节那一天。在现在的时间已经是十二月二十七号的，快要晚上十一点。如果大家好奇我为什么就是没有办法在该更新的时间更新的话，大家可以去看我有上传一个三点五期，就就很莫名其妙的一集。对，里面就说了为什么我没有办法如期的更新。其实就我自己很蠢啦、啊，因为就器材出了一些问题，但确实是我自己没有注意。嗯，然后其实我现在这已经是我录这一期录了第四次，呃，其实在我器材就出了点问题之后，我录了第三次，但第三次我还是不太满意，所以我就决定好吧，那我就再录第四次。然后我真的觉得这一集是受到诅咒吗？为什么就是为什么他会这么的不顺？所以，如果你最近觉得你过得很不顺遂，然后你想要听听看别人的悲惨故事，可以让你获得一点安慰的话，你可以去听三点五集。同样的内容我已经要讲第四次了，我自己都觉得好焦躁、哦。总而言之，还是很抱歉，就是没有在应该要更新的时间更新。那先来讲，先来分享一则语音留言好了。对，讲一点开心的事，可能会让我的心情比较好。那这则留言还蛮特别的，因为它是一个语音留言，就是在 First Story 我收到的一个私讯，然后它不是文字，它是语音。呃，如果有追踪我们节目的就是听众，应该都会收到我们的那个文字讯息。其实我一开始在传的时候，我就想说我是不是应该也要用语音讯息，因为毕竟我们是一个以声音为主的节目嘛。但是，但是你知道，你在点开那个语音讯息的时候，都很像在拆礼物。因为你只看得到，就有一则讯息，但你不知道，你完全不知道，就是对方会跟你说什么，或者是你会听到一个怎么样声音。所以，我后来还是决定好了，我就先传文字好了。所以我在收到这则语音留言的时候，其实我我没有第一时间点开看，因为我还蛮忐忑，就不知道会是什么样的内容。我也开始想说，呃，所以我是会会会被爸妈还是就怎么样？对，那我就怀着很忐忑的心情点开了这则语音留言。因为是私讯，所以我想，或许就是这个留言的听众，他他可能不想让别人知道，就是呃，他是谁，或者他留的具体内容，所以我在这边就不先说他的名字，然后还有应该是呃，我先不说他的名字，然后跟他留言的具体内容，我在说什么。我想他想要给我的建议，应该就是说我说话的语速，对他觉得我说话的语速有时候可能会比较慢。那因为我自己平常呃私底下的时候讲话的语速算是比较快，所以我其实真的是有意识的在放慢我的语速。但如果其实用正常的语速也不妨碍大家听的话，就没有必要刻意放慢，不然显得很拖沓也是蛮烦。然后这个听众就呃，我觉得他很可爱，就是他可能怕我会觉得很受伤，所以他就先给我打了很多预防针，就是先先。疯狂称赞我，然后再跟我说这个，但我觉得，嗯，不会啦，就是因为毕竟给的是有用的建议，所以嗯，没有这么玻璃心，但他还是就很暖心的给了，先帮我打了很多预防针，希望我不要受到，就是可他可能觉得我受到打击吧、嗯，但其实我听到这则留言的时候还蛮开心的，因为毕竟我觉得是一个不认识的人，然后他要真心的给你建议，我觉得这个还蛮难得。好，总而言之，虽然我这一集已经录了第四遍，但至少收到观众的回馈，还蛮高兴的。嗯，呃，我们来进入今天的主题吧。今天的主题是揭开古埃及的神秘面纱——来自外星球的法老。其实今天要谈的古埃及文明，对我自己来说算是一个还蛮有意义的主题，因为我会想要进入历史学这个领域，其实受古埃及文明的影响很大。我可以跟大家分享算是两个小故事吧。第一个故事是我在国小三年级的时候，有一次我就跟我爸去逛大卖场。我还记得那个时候，我就在大卖场不是都会有那种童书区吗？就是放各种呃玩具还有书。我在那个大卖场的童书区，我就找到了一本很神奇的书，那本书叫《图坦卡蒙》。当时我为什么会想，就为什么会想要买这本书？其实只是因为那本书的封面就做得很漂亮。我不知道它做了什么处理，但总而言之，那个封面是图坦卡蒙。卡蒙的黄金面具，然后它看起来就是亮晶晶的。那时候我就吵着要买这本书，爸也就让我买了。那时候我记得那时候他问我说，就是我是不是真的会把那本书读完？然后我就跟他保证说，我一定会把那本书读完。但我事后回想，我觉得他应该根本没有在看那本书的内容什么吧？因为我后面回去读了之后，我就发现我几乎可以说是完全读不懂那本书。就如果我的理解的话，我可能一成都读不懂吧，就是那个书里面的内容。但好在它有很多照片、很多图，所以我就看那些照片、那些图。那我也是在这一本书里面，就是第一次知道我们今天要介绍这个来自外星球的法老。我可以举一个例子给大家听，就是来跟大家说为什么我觉得这本书就超不适合一个国小三年级的学生阅读。我记得我在大一的时候做的第一份报告吧，就是跟这个有关。然后当时那本书就是我的其中一个参考书目。所以它其实算是一个很学术性的书籍，那尾巴为什么它会摆在大卖场的童书区，还蛮不合理，就是这是一件非常诡异的事情。呃，第二个小故事就要讲到我妈，就是小时候大家都会看漫画嘛，我很无聊，因为我小时候就是那种好奇宝宝的个性，所以我很喜欢缠着我爸妈，就问一些无聊的问题，就像是他们小时候会看什么漫画、啊，或是玩什么玩具，还是看什么卡通，就这种问题我超喜欢问。那时候我妈就跟我介绍了一部漫画。这部漫画现在，呃，它就是日本那边授权给台湾，是叫做王家的文章，纹路的纹，然后印章的章。这部漫画到现在应该有四四十年的吧，就超久。当时我妈跟我说这个漫画的时候，她是叫做《尼罗河的女儿》。我想，如果你是年纪跟我差不多，就是在二十到三十岁这个区间的话，可能对这个应该不会太熟悉。那如果你是更小的话，我觉得你应该就根本没有听过这是什么东西。可是如果问就是妈妈那一辈的话，他们应该都还蛮熟悉。熟悉的，因为据说在那个时候就非常的非常的受欢迎，然后还改编成电视剧。那这个漫画在说什么呢？这个漫画就是说有一个在美国的女大学生，然后她是学考古，尤其是那个埃及考古。然后有一天，他就穿越了。那穿越回去之后，其实那就是一个爱情故事，就是那个女大学生穿越到古埃及之后，她就成为了就是一个法老王的妃子，就这样的一个穿越爱情故事。所以现在看起来还蛮老梗的，因为现在穿越剧好多。但如果摆在40年前的话，怎么说，应该也是一种蛮创新的吧？就是穿越剧的始祖。因为看了这个漫画，就后来这就让我对埃及文化，就我那时候就觉得很喜欢埃及文化，因为觉得很神秘，然后那个爱情故事也很吸引我。虽然那。通常上那边，它会比较复杂嘛，因为它有各种呃国家，像什么亚述啊，或是巴比伦啊、西台这些，就还蛮混乱的。我自己是觉得它还蛮混乱，可是当时上到那个部分的时候，我就很开心，因为我看的那个漫画就是网站文章里面，它其实除了埃及之外，它也讲周边的一些国家。所以像呃上到亚述的时候，我就会想说，哦，漫画里面的那个亚述王、啊、就是一个卷毛的男人，脾气非常的暴躁，然后很嗜很嗜血，有搭上历史课本上就是。对亚述民族的介绍，就他们很好战嘛。那另外还有像是呃，谈到巴比伦的时候，我就会去回想说，在那个漫画里面，他可能有讲到通天塔之类的这种这种剧情，对，还有西台的王子什么的。反正我在上那段历史的时候，我就还蛮开心的，因为我就沉浸在自己的小小幻想幻想里面。嗯，如果之后大家对这个主题有兴趣的话，或许我也可以来说一下，要怎么样利用像是漫画啊，或是戏剧之类的方式来学历史，因为我自己觉得。其实这样的方式不是不可以，而且有时候它还蛮有效，因为你可以用比较轻松的方式嘛，你就不会觉得那么痛苦。就是我要背很多东西。好，我们又讲得非常长的前言，我们现在赶快进入主题。先来跟大家介绍一下，简单来说，法老它就是古埃及的国王嘛。相信大家就算对埃及古文明没有非常的熟悉，但或多或少都会有一点认识，像什么木乃伊啊、金字塔或是人面狮身像之类的。我自己会觉得，埃及古文明它最吸引我的地方，扣除刚刚那个爱情故事的部分，当然就是它本身很神秘嘛，它有很多无法解释的地方。就算是今天的科技，我们认为已经那么发达，但还是有很多部分我们是没有办法去解释的。就是在埃及古文明，它有很多谜团，我们都没有办法去解释。所以还有一种说法，呃，我们可以看到，不管是电视啊，或是网上的一些文章，他很喜欢把埃及古文明跟外星人做连接，就是认为埃及古文明的很多部分其实是跟外星人有关。那我们今天要介绍的这一位法老，他还被认认为是外星人，这到底是怎么一回事呢？就让我们一起来看一看吧。好，嗯，大家没有办法看到我想给大家看的图片。对，我们今天要介绍这个法老叫做阿肯纳顿。那我可以叙述他的长相给大家听，因为他为什么会被认为是外星人，其实主要就是由于他的外貌。我记得我第一次在就是国小三年级，我在看那一本书《图坦卡蒙》那一本书的时候，我就有看到这位法老。但是我的第一个印象就是。嗯，他真的长得，他真的长得就是会让你一眼就注意到他，因为首先他的脸非常的长，然后颧骨很高，脸颊很凹陷，不是我们一般印象中雕像的长相都是比较端正，他长得算是蛮蛮有个性，可以这样说吗？他的身材，因为他是男生嘛，可是他的身材有点像是那种女生的洛丽型，就我们说洛丽型的身材是骨盆特别的宽，可是他并没有很胖，就是他不是因为很胖，所以导致他看起来就是下盘很大，其实没有。他蛮瘦的，而且他的四肢是比一般人都要来的细长，所以就非常奇怪的一个身材比例。那如果你去 Google 阿肯纳顿的话，你就可以看到很多文章都会说他是外星人啊之类的。哦，对，就他除了可以叫阿肯纳顿之外，也可以叫伊肯阿顿，或是叫埃赫纳顿，其实都只同一个人啦。但这就是翻译的问题、嗯。我自己是不相信他是他是外星人，因为我觉得。那也没有什么根据，你也不能说他长得跟我们一般想象的不一样，就等于他是外星人吧？这也太太伤人了。可是虽然我不觉得他是外星人，但我也承认，就是他的外貌跟我们一般印象中的雕像，或是我们觉得就他长得真的跟大家很不一样。那学者们就做了一种推论，就是认为阿肯纳顿这种奇特的外貌是由于疾病所导致。阿肯纳顿可能罹患一种叫做马凡氏症候群的疾病，这种疾病的患者啊，他的体型会比较瘦高，然后四肢很细。那如果是这样的话，就回到我们刚刚对阿肯纳顿的描述，其实可以看到好像还蛮符合，就是他所展现出来的一些特征。如果阿肯纳顿是因为疾病才就是让他跟别人不一样的话，这样说起来好像也是蛮合理。不过呢，因为并没有挖到阿肯纳顿的遗骨，所以这样子疾病的这个说法其实是没有办法去验证的，就除非你找到他的遗骨，要不然我们也没有办法确定他是不是真的是因为生病才导致这种跟别人不一样的外。接下来呢，就是有第二个问题。我想大家应该不会对阿肯纳顿太熟悉。如果你没有特别关注，就是埃及国民的话，阿肯纳顿对大家来说应该是相对陌生的。如果说到埃及法老，大家更熟悉的应该会是图坦卡蒙，或是图坦卡蒙的脸。就如果你不知道我在说的这个名字是什么，那你就想象一下，在你的脑海中有没有出现一张黄金面具的脸？对，那张脸就是图坦卡蒙的脸，应该也不会有第二张脸的。对，就是那张脸。他其实是阿肯那顿的儿子。然后请大家想象一下，就是出现在你脑海中的那张脸，应该是蛮端正的吧？从那个呃面具来看，至少从面具来看，他的。鼻子啊，什么五官其实都还蛮立体，然后长得就很端正，对。但是既然说图坦卡蒙跟阿肯纳顿是父子，为什么两个人的长相会差的这么多？是因为就是阿肯纳顿生病，但图坦卡蒙没有，所以他们两个长相才会差这么多吗？还是怎么样呢？刚刚我们有说我们没有挖到阿肯纳顿的遗骨嘛？但图坦卡蒙是有的，所以我们可以看一下图坦卡蒙它实际上应该是长成什么样子。呃，我给大家描述一下，就是。经过科学家还原之后的图坦卡门是长成什么样子？因为我们有他的面具嘛，那你可以从面具看，就知道他是一个长得很端正的人。可是如果我们看那个复原图，就是他长相的复原图，我们先看脸好了。刚刚我们有说他从面具来看他的长相很端正，但如果看真实的脸，最大的不一样就是他其实是有嗯，就是我们现在说龅牙。如果他是放松状态的话，他的嘴巴是没有办法合上。可是这个在面具上你是看不出来。再来是他的呃，就是身材的部分，这个很明显，因为你从他的雕像上面也是看不到他的身材有任何就是特别奇怪的地方。但其实图坦卡门他的左脚是有受伤，所以他是嗯跛脚的状态，他要要拄着那个拐杖。那因为左脚是有受伤的关系，所以他的身体基本上是朝左边倾斜。可是这些在雕像上面都看不出来，就雕像上面它就是一个呃四肢都很正常的。那这样我们就可以发现，其实雕像跟雕像跟本人的长相是有差距的。其实也不难理解啦，因为就像我们现在拍照都会修图，那他今天做一个雕像，他想要去美化自己也蛮合理的嘛，就是爱美之心人人有之，不难想象。但是这就有一个很奇怪的问题，就是好吧，那既然秃头卡门他会认为说他不想要把自己的一些缺陷展现在他的雕饰上。照理来说，阿肯那顿应该也可以这样做吧，毕竟他是法老啊，就是他要命令工匠把他刻成什么样子，这应该是他可以控制的吧？但是为什么就为什么他不要这么做呢？还是说他觉得嗯他崇尚自然，所以他觉得我就是用最自然的形象去呈现就好了，是是这样吗？嗯，好，这边来再给大家看一个资料，当时啊在呃阿肯那顿那个时。时期的时候，很多阿肯那顿大臣的雕像，其实也会就在这个大臣的雕像，也会展现就是阿肯那顿的一些外貌特征，像是脸很长啊，就骨盆很宽这种特征，也会反映在阿肯那顿大臣的雕像上。这就比较奇怪，因为如果说阿肯那顿是因为生病，然后他才就是导致外貌变那样。那他又不想要修饰，所以雕像就完全展现他真实的外貌。如果是这样子推论的话，那大臣的雕像为什么也会跟阿肯纳顿有一样的特征呢？总不可能他的大臣都跟他生了一样的病吧？这样也很奇怪吧？所以阿肯纳顿是故意想要表现这种外貌吗？就是我们今天看起来觉得很奇怪的外貌，刻意把自己弄得脸很长，然后骨盆很大，而且他还要求大家要跟他一起，就是变成那种样子。你就是不是很难理解他到底在想什么呢？其实关于阿肯纳顿的研究是蛮多的，就学者还蛮关注这个法老。不过并不是因为他长得很奇怪，不是因为什么他长得像外星人，所以学者才特别关注他，不是，是因为他曾经做过一连串的宗教改革。我们都知道宗教在古埃及文明里面是很重要的一部分。小时候应该大家都有看过那个，呃，就有一种彩色的漫画，然后还蛮大一本，会叫做什么？古埃及神话，然后还有，我记得还有另外一个版本是希腊罗马神话，就大家可以回忆一下，不知道大家童年有没有看过那那种漫画？在那个漫画里面啊，你就可以看到有很多不同的神嘛，就有,有男的有女的，然后他们就是在里面演出各种。洒狗血的剧情，像什么兄弟戏强啊，或是一些呃争风吃醋的这种爱情戏嘛。来那时候就觉得他们的神其实跟人就是非常的非常的像。那从这个神话故事，我们就可以看得出来，埃、哎呃、古埃及文明它的宗教啊是多神信仰，就是有非常多神。但阿肯那顿他做宗教改革的时候，他到底要改什么？其实他希望就是可以把埃及的宗教改的比较类似于一神教，就是具有一神教色彩的一个宗教改革。简单来说，就是跟现在的西方基督教比较像，就只信奉一个神。所以其实学者会特别关注他，尤其是西方学者关注他，其实是基于一种优越感，就是他们觉得一神教比较文明。所以当他们看到哦，西元前三千年的古埃及也有一神教的时候，他们就觉得非常的神奇，连带他们对这个阿肯那顿的。研究也就多了起来。下面我们就来看看阿肯纳顿的宗教改革具体到底是改了什么东西呢？其实，在最一开始的时候啊，阿肯纳顿的名字是叫做阿蒙霍特普四世。那这个阿蒙霍特普的意思是阿蒙的仆人。就在这个时候，阿蒙神被认为是众神之王。图坦卡蒙或者图坦卡门的这个蒙或者这个门，其实也是阿蒙神的那个意思。后来呢，阿肯纳顿他就决定他要舍弃阿蒙霍特普四世这个名字，他自己把它改名成阿肯纳顿。这个名字的意思是阿顿神的仆人。显然，他就是决定不要再信奉阿蒙神，他现在要去信奉阿顿神。他为什么要改？呢、呃？先跟大家说一个比较实际的理由。我们都知道古埃及文明里面宗教很重要，所以其实当时的祭司权力也是非常大。就他的权力大到他可以跟，虽然法老的权力很大，但当祭司的权力就是某些祭司的权力，他甚至是可以去影响或者去制衡法老。对于法老来说，其实祭司有时候就可能会成为他的一个。威胁，但是如果今天呃，就是阿肯纳顿他做这个宗教改革，他不要再信奉阿蒙神的话，他就可以摆脱阿蒙神祭司的控制。那这是一个实际的原因。另外呢，如果我们从一个比较有趣的角度来看，我们从神学来说的话，埃及的神学当然是非常的复杂，我也我也不是很懂，就是埃及的神学是怎么一回事。但不管怎么样，它都是围绕着对于太阳的信仰，所以不论是阿蒙神还是阿顿神啊，其实他们都代表着。太阳的力量。现在呢，我们来做一个小实验，就请大家在脑海中稍微试想一下。如果你就如果让你用一种形象去表现太阳的话，你会如何表现呢？简单来说，就是你觉得太阳是什么样子的啦。我先说我自己的，呃，我我自己会怎么表现，就很简单的方式嘛，就一个圆，然后旁边有很多条线。其实就是我们在幼稚园的时候会画太阳，就是从幼稚园到现在都没有任何进步。如果我们对太阳的理解是这样，我们来看一下阿肯纳顿他又是怎么理解太阳。嗯嗯，来看一下阿顿神跟阿蒙神的形象。其实阿顿神的形象跟我们现在直观的认为，就是这个太阳的形象很接近，因为它也是一个圆，然后很多条线，就跟我们的想象非常的接近。那阿顿神的形象是什么呢？其实阿顿神的形象挺，阿顿神的形象就还蛮不好理解的，因为他他就是一个男人的形象，不管是。呃，埃及神话或古希腊罗马神话，还是好比说我们现在看到的我们的佛教什么的其他宗教还是什么，其实很难解释说为什么他们会把神，或是甚至把一些自然的东西去拟人化，就像是太阳，然后他拟人化，或是什么土地，他把它拟人化，就很神奇。对，但不管怎么样，我觉得阿肯纳顿他或许跟我们有一样的困惑吧，就是他不懂这个东西到底怎么来的，他想要给大家一个直观的答案，所以他给大家答案就是阿顿。对，我们可以发现，从西元前三千年前到现在，大家对太阳的那种想象也没有改变。嗯，那阿肯纳顿为了展现他对阿顿神的爱，他甚至为此建了一座城市。他在这座城市里面就还放了很多那种跟他长得很像的雕像，就在这里面的雕像呢，都符合他的外貌特征，像是脸很长啊，骨盆很宽这种，就里面充斥着这种长得很奇怪的雕像。听完了阿肯纳顿的宗教改革之后，现在回到他奇怪的外貌。其实为什么要讲他的宗教改革？我只是想要跟大家讲说，我们从他就是进行宗教改革这件事情可以看出，他是一个很叛逆的人。虽然我们不知道他具体改的那些东西到底是什么，有可能他是为了要夺回权力，有的或许他有别的用意，这边我们没办法确定。但不管怎么样，他一定，因为他那种勇于打破传统嘛，代表他一定很叛逆。就是这样子人格特质的人，一般自尊心都很强，就是他很有自我意识，所以他的自尊也会比较强。那一个自尊心很强的人，是不太可能就是把自己的。缺点，或是把自己不好的一面给展现出来，我想这个大家应该都可以理解。就是说，你自己本身是自尊心很强的，人，或是你生活周遭有这样子的人，他他怎么会想要把他不好的一面给展现出来呢？所以这边我们就会很好奇说，说既然阿肯纳顿的人格特质是这样子的话，又为什么要把自己的雕像就是塑造成那种形象呢？所以这里可以确定的一件事情就是，不管阿肯纳顿是不是长就他真实的样子是不是雕像所呈现的，至少他都没有很在意，就他没有觉得那很丑，或者他没有觉得那不好，不然他也不会展现给你看嘛。他的雕像去做这样一种呈现是真实吗？就是现在这个我们没有办法确定，因为没有找到遗骨。但如果他的大臣的雕像也会就是用这种呃什么脸很长或者骨盆很宽这种特征的话，那或许我们不如把这个看作是一种刻意想要表达的风格，就它可能是一种艺术风格。既然阿肯那顿是一个叛逆又是一个勇于打破传统的人，他会有这种就是刻意想要标新立异的做法，也会比较合理。所以简单来说。阿肯那顿的奇特外貌跟外星人是没有关系的。如果你硬要说阿肯那顿到底是一个怎么样的人，或许他就是一个很有想法，然后有点奇怪的人吧。今天的重点整理来整理一下，今天这期节目我们到底说了些什么？其实就是阿肯那顿的奇怪雕像不一定反映他的真实外貌了。简单来说，就是他不一定长那样。从那个图坦卡门的雕像，对，跟他本人的差距也可以看得出来，照片都可以修了。雕像跟本人长得不一样，也没有什么好奇怪的、啊、但我们可以确定的是，阿肯纳顿他一定是个就是比较叛逆的那种人，不然他也不会没事给自己找事去进行什么宗教改革。所以，我们不如把他这种就很奇特的雕像看成是一种艺术表现。虽然我们真的不知道他想要表现，就他把雕像做成那样是想要表现什么，目前还是不得而知。但可以确定的就是，雕像不一定会等于这个人真实的外貌。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一期节目里回复大家的评论，不要害羞，大方的留下评论。<笑>如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。